0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulun Merke ET Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Mehmet Erten.
0: Mehmet Bey hoş geldiniz yayına.
1: Nasılsınız iyi misiniz? Hoş bulduk Açıl Sen de hoş geldin. Hoş bulduk vallahi i̇yi, ya. Iyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür
0: ediyorum. Uzun bir aradan sonra... Ee, yeniden sizlerle birlikteyiz parasal gevşemeye önce bayram tatili sonrasında bir hafta benim tatilimle birlikte iki haftalık kabaca bir ara vermiştik. O nedenle sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Bugün başlangıcıda sevgili Mehmet Erten'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Mehmet Bey'i özlemişiz yani.
1: Karşılıklı özlem duygusu içindeyiz. Açıl.
0: Ne yaptınız bu iki haftada Mehmet Bey?
1: Ben İstanbul'daydım. İstanbul'u bekledim sizler döndüğünüzde bir sürprizle karşılaşmayın diye. Ama maalesef sürprizler ve kötü sürprizler e, katil yörelerinden ve güneyden geldi. E, yapı söyleyecek bir şey yok yani bazen e, bu böyle bir dönemde piyasa ekonomi vesaire konuşmak bile e, insanı şey yapıyor üzüyor ama e, hayatta bunları gerektiriyor yani bir yandan. Yani bu acılar yaşanıyor, bir yandan terslikler yaşanıyor, bu tabiat olayları yaşanıyor. Ee, bunun e, zorluklarına katlananlar, e, mağdur olanlar, hayatını kaybedenler, Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Ama evi, barkı, varlığı, e, tarımar olanlar, e, bir de tabiatın bize sunduğu e, o güzellikler e, bir müddet için e, ortadan kayboldu. Yani bu, bunu kabullenmekte zor. Ama hayatın akışı da bunu yaşattı bize maalesef.
0: Vallahi Mehmet Bey Türkiye'nin en güzel yerleri yani turizm açısından en güzel yerlerini kaybettik. Yani çok önemli bir kısmını kaybettik. Elbette doğa kendini yeniliyor belli bir süre içerisinde hayat normale dönüyor falan ama... Yani planlı ve programlı olmak gerekliliğini bir kez daha gördüğümüz... Şu anda orada verilen mücadeleye zannediyorum kimsenin söyleyecek bir sözü olamaz. Herkes canının dişine takmış çalışıyor. Zaten olması gereken de budur. Herkesin de şu ortamda siyasi görüşten azade oranın söndürülmesine odaklanması gerekir. Ancak önemli olan ve haklı olan mutlaka, kısmı mutlaka. eleştirilerin ister istemez bunlara neden hazırlanılmadı? Biz... Yeni değil 2 sene önce gene yaşadık 3 sene önce daha büyükler, daha büyük Doğru. alanları kaybettiğimiz bir sürü yangınla karşı karşıya kaldık şimdi hepsi havanın da e, tabi yansımasıyla üst üste geldi çok can yakıyor çok üzülüyoruz e, ama sadece de biz yanmıyoruz çünkü bu fön rüzgarları bu yaşananlar bu, bu ısı artışı bu coğrafyadaki birçok ülkeyi de etkiliyor biz neden söndüremiyoruz o ister istemez tabii. sorguluyoruz. Yoksa orada verilen mücadeleye kimsenin söylediği bir şey yok herkes canını dişine takmış köylüsü canını dişine takmış oraya giden siyasetçisi oradaki orman görevlisi oradaki şeyi yani yaşayan insanları herkes canını dişine takmış çalışıyor çabalıyor ama bu değil yani önemli olan daha önceden hazırlıklı olmak böyle şeylere bu ilk defa başımıza gelen bir şey değil bir kez daha aynı hatayı yaptığımıza üzülüyoruz açıkçası.
1: Maalesef her seferinde konuşuyoruz ve her seferinde unutuyoruz. Hiçbir tedbir almadan, hiçbir önlem almadan, gereğini yerine getirmeden bir sonrakini yaşadığımız zaman tekrar konuşmaya başlıyoruz. Ee, bu doğal e, felaketleri, deprem, e, e, yangın, orman yangınları, sel felaketleri, bütün bunlarda biz sonra kurtarmanın da hamasetiyle prim yapmaya çalışan bir ülkeyiz. Yani burada ben Canını dışına takarak uğraşanlara bir laf etmiyorum. Yanlış anlaşılması. Ama marifet bunlarla yönelik önlemlerin baştan alınması, bunların önleyici tedbirlerinin alınması ve başa geldiği zamanda gereken müdahalelerin nasıl yapılmasının iyi planlanması. Bu konuda yıllardır tartışılan var. Sen programlarında Güntay Şimşek kaç defa bu konuyu ele aldığını ben unuttum. Yani... Yangın yokken bunları konuştunuz derken yani, bunu vesile bilip konuşulmuştuk değil. Geçen hafta da konuşuldu hoş ama e, daha evvel de bu konu işlendi. Ama maalesef bu noktaya geldik ve yani sosyal medyadaki çıldıklara bakacak olursanız e, bu orman yangınına karadan müdahale etmenin zorluğu kadar e, manasız ve neticesi zor alınan başka hiçbir şey yok. Ama havadan müdahale etme imkanlarımız da maalesef kısıttı. Ve veya e, yetersiz yani e, bu bu insanı daha da fazla üzüyor kayıpları ziyanları daha da büyütüyor ve e, anladığım kadarıyla yerleşim e, yerleri birçok yerleşim yeri e, birçok e, köy e, tehdit altında veya zaten e, tahliye edilmiş durumda kısad oldu maalesef evet evet yani umarım umarım bu e, yaraları gideririz ama e, yani tabiata verdiğimiz zarar e, tabiatın hıncı çok acımasız yani tabiatı biz çok horladık e, iklimi çok horladık e, hiç saygı göstermedik e, yani e, bazı değerler yeşil ekonomi, yeşil finansman iklimle ilgili e, karbon ayak izi kavramlarını kimse kusuruma bakmasın akademik ve bu tabiri de maruz görün radyoda kullanıyorum antin kuntin işler gibi gördük değil işte öyle yani bunlara gereken önemi gereken ilgiyi gereken yatırımı yapmadığın zaman ve buna saygısız tabiata saygısız davrandığımız zaman sonu bu oluyor ben spor yapmayı seven bir insanım ve yaşadığım yer itibariyle de ormana çok iran çıkan ve ormanda spor yapan. Ormanda piknik yapanların arkasında bıraktıkları e, çöp, arkasında bıraktıkları ormana zarar verebilecek hele hele böyle bir bölgede yapıldığı zaman e, cam, plastik, e, teneke e, yığınlarının haddi hesabı yani içimden hırs o piknik yapanların o arkalarında bıraktıkları çöplüğü toplayıp onları takip edip evlerine onları götürüp salonlarının ortasına dökmek geliyor bazen. Ee, bu kadar mı duyarsızız, bu kadar mı e, tabiata, bu kadar mı ormana saygısızızız? Belki daha evvel de anlatmışımdır. Biz doğada kamp yap, yapıyoruz arada bir. E, bu son dönemlerde yapamadık haliyle ama kampın son bir saati mıntıkanın tam temizliğidir. Ondan sonra da her gelen aracına en az bir veya iki çöp torbası alıp orada yarattığımız çöpü uygun noktalara taşımakla yükümlüdür. Bu, bu, bu böyle bir şey ama gel, gel gör ki biz por e, kullanıyoruz o kadar acımasızız ki. Çünkü bir daha gittiğimiz yerde daha temiz bir noktayı buluruz. O bıraktığımız pis noktaya kendimiz bile, bile gitmiyoruz yani bu kadar duyarsızız bu işlere.
0: Peki Mehmet Bey e, tabii bu konu üzerine de diğer konular üzerine de daha çok konuşacağız fakat müsaade ederseniz bir bağlantımız olacak şimdi biraz kripto tabii. piyasasında neler olup neler bittiğine bakacağız alebe coin araştırma müdürü sevgili helin çelik bizlerle birlikte helin hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar Açılday'ı hoş bulduk.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kripto evreninde neler olup neler bittiğini biraz soracağım sana. Zira e, özellikle geçtiğimiz haftayı hatırlayacak olursak bir 40 bin doların üzerine giden bitcoin, altcoinlerde ufak ufak hareketlenmeler görmüştük ama... Yeni haftaya başlarken pek o modda değil gibi görünüyor piyasa. Daha yukarıya gitme ihtimali neye bağlıyı Biraz tartışalım istersen. Çünkü gelen bazı haberler var. İşte geçen hafta Aramco geliyor. işte Amazon'la ilgili haberler geliyor falan diyerek değişik değişik birçok rivayet gördük. Bunların geneli yalanlandı. Ama Bitcoin kuvvetli kalmaya devam etti. Altcoin'lerdeki hareketlilik ve Bitcoin'in geleceğe dönük potansiyeli nasıl görüyorsun şu an?
2: Evet dediğiniz gibi bu arada siz gitmeden önce Bitcoin dolar 30.000'in altına sarkmıştı. Bu geçen süre içerisinde toparlanma izleri aslında periyoda baktığımız zaman devam ediyor. Ancak Cuma gününü satıcılığı geçirdi ve hafta sonu aldığı izme bir miktar yetersizdi. Bitcoin 500'leri test etti. Ancak bu özellikle Bitcoin kanalında baktığımız zaman dominans oranındaki düşüş piyasa baskılıyor. Yani normalde normal şartlar altında piyasadaki negatif haberler biraz absorbe edilmeye başlanmışken bir, bir miktar daha biz en azından 43-44 bin bandına kadar ilk etapta ivme kazanmasını sonra kademeli olarak belki de bir fiyatlama görmeyi bekleyebiliyorduk ancak Ethereum şu an için biraz daha yıldız konumunda bu şekilde bir ayrışma yaşanıyor tabanda ve harcimen zayıf olan altcoin'lerde toparlamaya başlıyor Bitcoin açısından bakacak olursak 38 binlere kadar olan fiyatlama bizim açımızdan olağan karşılanabilir olarak görülüyor yukarıda ise 42 bin bandının kırılması aslında biraz daha itici güç olacak onun dışında yeni zirve yaparak ve yeni bir bit denemesi yapmayarak gitmesini umuyacağız Süreç içerisinde tabi bazı sansasyonel haberler çıktı. Amazon'un e, yalanladığı bir takım haberler vardı. ve Küresel bir borsa olan Binance'in yaşadığı bazı durumlar vardı. Bu tabi bir, bir miktar alıcıların en azından gücünü direncini kırmış oldu ama bir diğer kanattan da e, Bitcoin'in kendi içerisindeki yatırımcıların da ...farklı coinlerdeki cazibenin artmasıyla da bir geçiş yaşadığını görüyoruz. Ethereum şu an itibariyle en sıcak habere sahip olan e, kripto para birimi. E, ve Güzel bir hareket var açıkçası. Hard fork öncesinde ki sizin aracılarınızla duyuruyorduk biliyorsunuz Londra hard fork'unu bekliyoruz Ağustos'ta diye. E, tarih geldi çattı diyebiliriz. E, hard fork öncesinde de güzel yukarı yönlü hareketlilik meydana geldi... Bu arada bu bahsettiğimiz hard fork 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 14.55 sularında yaşanacak. Tabii ki bu bizim saatimize denk gelen bir edelim. Her şey sorunsuz ilerlerse belki sonrasında kısmi bir kar realizasyonunu da görebiliriz. Ama sorunsuz ilerlerse 2.0 için önemli bir kilometre taşı tamamlanmış olacak diyebiliriz. Helin ee, peki
0: bu bunu bilmeyenler için ...birçok kısaca özetler misin? Ne demek yani Ethereum'da bunun olması e, ne bekleniyor? Bunda nasıl oluyor? O böyle bir bir dakikada özetle desem nasıl özetlersin?
2: <gülüyor> tabii tabii. Ee, şimdi 2.0 güncellemesi pay kanıtı dediğimiz Proof of Stake algoritmasının benimsenmesiyle alakalı. Bununla birlikte ee, bazı zorluk bombaları getirecek ve madenciliğin kendiliğinden e, bitirilmesine ve payya dayalı bir ödül mekanizmasının başlatılmasını, işlem ücretlerinin kısıtlanmasını e, sağlayacak şimdi bu güncelleme. Ancak tabanı hazır etmemiz gerekiyor bizim ve dolayısıyla eteryum bu sıfırı tamamlayana kadar belli periyotlarda çatallanmalar yapıyor. Güncellemeler yapıyor ki e, her güncelleme bir, bir adım daha asıl istenen hedefe götürüyor bizi. Londra Hartzolk'u da bunlardan bir tanesi. Ee, tabii ki de direkt olarak e, zorluk bombası ge gelecek diye bir şey yok ama maliyetler büyük oranda e, ve tıkanıklık büyük oranda e, azaltılmış olacak, çözülmüş olacak. Bundan sadece işte belli periyotlarda rakipler çıkarak bunu manipüle etmeye çalışarak fayda sağlamaya çalışıyor. Ancak Ethereum şu ana kadar gayet ee, iyi korudu e, diyebiliriz pozisyonunu konumunu ee, ana haliyle bu şekilde özetleyebiliriz hard forkları en azından ama şimdi yatırımcı genelde bunu öncesinden pozitif fiyatlıyor ama hard fork'tan sonra bazen başarılı geçse dahi e, kar kapışları yapıyor çünkü bir belirsizlik ortamı e, oluşmuş oluyor Buna sadece yatırımcıların dikkat etmesinde yarar görülüyor. Onun dışında balinaların yani bireysel yatırımcı e, tanıdığında hani küçük küçük yapılan alımlar dışında çok yüklü miktarda yapılan alımlara baktığımızda son 1-2 e, bir, bir, haftadır ciddi miktarda eteryumu portföylerine kattıklarını biz gözlemliyoruz. Hatta e, arzın %39.2'si balinalarda. Bu evet. da tabii bir miktar doğurmuyor mu? Doğuruyor. Çünkü yüklü miktarda yapılan alımlar bize fayda sağlıyor. Ancak bir de bunun satış dönemi satış veriyordu var. O yüzden belina hesaplarının da yatırımcı kanadından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Helin görüşmek üzere diyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Mehmet Bey kripto paraları takip ediyor musunuz? Hala mi etmiyorsunuz?
1: Hala etmiyorum. Ya açıl. Yani e, saygısızlık etmek istemiyorum bunu takip edenlere ama bir gazete ilanındaki eleman arayışıyla bir e, e, varlığın değeri yüzde ondan fazla oynuyorsa e, yarım günde yalanlanmasıyla da bir tekrar geri dönüyorsa buralardaki e, yatırımcılara ben e, Allah güç versin, Allah etmesin. ...sabır versin ve e, ne diyeyim e, bu, bu oynaklıklara karşı direnme e, kapasitesi versin diyorum. Yani tabii
0: %10 kripto varlık piyasası için yüksek bir oynaklık değil.
1: Tamam yani bizim, <gülüyor> ben kaldıramıyorum.
0: O ha, zaman bi, bizim bizim <gülüyor> bürürlük piyasa işleyişi açısından baktığımızda çok anormal tabii de... ...yani kur %10 gitse kriz çıkar... Hi bir hisse yüzde on gitse tavan yapar ama kripto da bu öyle değil aslında gün içi oynaklıklar çok yüksek olabiliyor değil hakikaten de. ama tabi söylediğinizde haklısınız evet, kolay değil yani piyasa
1: kripto kriptoya bağladığın senin e, e, paran değil mi veya varlığının bir kısmını oraya bağlamışsan bundaki bu kadar yüksek oynama dolara bağladığın zaman dolarda gördüğün yüksek oynama ile aynı neticeyi sana doğuruyor yani. E, Buna hazırlıklı mı diyorsun sen kripto yatırımcıları?
0: Hazırlıklı demiyorum. Hazırlıklı olmaları gerekir diyorum. O yüzden de varlıkların çok küçük bir kısmıyla girilecekse ya girilmesi ben, ben, lazım ben, buraya diyorum. He,
1: ben, ben, ben de onun için sabır ve güç temenni ettim.
0: Yani çünkü hakikaten kolay bir piyasa değil. Dinamiklerini anlamanın da kolay olduğu bir piyasa değil. Ee, yani, haberin nereden ve nasıl gidip geldiğini anlamak da çok kolay olmayabiliyor. O yüzden yani girecekseniz hakikaten öğrenip girmek lazım. Başka türlü... Çarpılırsınız yani. Ee, e,
1: e, e, e, tabii, tabii tabii yani kesin o, o Orası öyle bilmediğin e, bir suya e, girmek tehlikeli. Peki
0: dolar dediniz. Türk lirasındaki değer kazancını nasıl görüyorsunuz Mehmet Bey? 8.35 dolar TL, 9.93 euro TL. Ee, ay, son bir ay içerisinde evet. %4 Türk lirası değer kazancı.
1: Do doğru. Ee, tabii bunu e, bir kere bayram öncesi bu gelişme ve başladığı zaman ben bunu e, Kurban Bayramı'ndaki nakde olan ihtiyacın bir yansıması olarak e, e, düşündüm. Hatta böyle bir paylaşımda da bulundum kendimce. Ve e, bu hafta da bu paylaşımda ne kadar hatalı olduğumu ve yanıldığımı ifade ettim. E, belli ki e, sene başından beri yaşanan e, ihracattaki artış hızıyla, ithalattaki artış hızının Dış ticaret açığını yaklaşık %11-12 seviyelerde düşürmüş olması artı e, turizmde döviz gir, e, girişleri başlamış olması, turizmin açılmasıyla birlikte en azından Temmuz ayında bu bunu sağlayan önemli öğretmenlerden biri. Artı e, küresel gelişmelerde de bir yardım aldık. Küresel gelişmelerde de e, FED'in son toplantısındaki güvenlik, Ercin-Nürküş'ün devamı, e, varlık alımlarına devam edeceğinin e, en azından Paul tarafından ifade edilmesi, dolar endeksinin bunun bir yansıması olarak geldiği nokta bu manada e, küresel destek açısından da değer e, verdi. Belki e, petroldeki e, Suudilerle e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin anlaşması ve o artış hızının biraz Yavaşlaması da biz ve bizim gibi e, enerji bağımlısı, enerjide ithala bağımlı ülkelere bir artı değer getirdi. Cari açığın e, sonuçta beklenenden daha iyi çıkmasına yönelik bir beklenti yarattı. Bütün bunlar birleşti ve e, son haftalarda, son ayda yaşanan bu iyileşme ortaya çıktı. Ben bunun devamından biraz endişeliyim. E, i̇nşallah burada da yanılırım. Onu ifade ederek söyleyeyim. Çünkü... Önümüzdeki dönemde yarın açıklanacak enflasyon bir kere e, politika faizindeki reel faiz e, gerçeğini değiştirebilir veya çok inceltebilir hatta ortadan kaldırabilir endişesini taşıyorum. Enflasyonla ilgili beklentilerimde e, 19 politika faizinin bu manada e, kuru savunmak için yeterli olmayacağı. Endişesini taşıyorum. Bunlar benim bu yaşananların geçici olduğuna dair e, düşünceye sevk ediyor. Bir başka şey daha söyleyeyim yalnız. Biz sene başında 720'lerdeydik. 880'lere neredeyse 90'lara yaklaştıktan sonra 835'lere 840'lara indik. E, hala 840'lar, 835'ler. Şimdi bir hesap yaparak konuşmuyorum ama yılbaşından beri yaşanan enflasyonla en azından resmi enflasyon rakamlarıyla doğrulanan bir kur artışı veya değer kaybını temsil etmiyor. Dolayısıyla biz hala çok ciddi kurda darbe yemiş bir para biriminden bahsediyoruz. Onun için de bu ve buna benzer iyileşmeler hala bize asıl... Arzu ettiğimiz noktaya getirmekten daha uzakta ama varsın öyle olsun hiç olmazsa bu e, iyileşme kalıcı olsun devamlı olsun çünkü e, kur geçişkenliğinin de enflasyon üzerindeki baskıları anladığım kadarıyla bugün özellikle kanalda dinlediğim birkaç yorumcudan e, bu ay ve önümüzdeki ay gözükecek. E, bu, bu kurdaki baskılanma belki fiyat, e, fiyatlandırmada davranışları biraz düzelterek bize e, enflasyon cephesinde yardımcı olur diye ümit etmek istiyorum. Peki
0: Mehmet Bey 3 dakikalık bir reklam aramız var. Onu verelim. Sonrasında 0212 Peki. 255 5920 numaralı telefondayız. WhatsApp'tan da 0536 266 8181 81 numaralı telefondayız. Dönüşte size biraz bankaları soracağım. Yani hazır piyasadan konuşmaya başlamışken Türkiye'deki bankaların fiyatlamalarını nasıl görüyorsunuz? Bu fiyatlamaları hak edecek bir bankacılık sektörü var mı yok mu biraz buna dair görüşlerinizi almak isterim. Ama 3 dakikalık bir aradan sonra. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bunun berkeğeti radyoda parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Mehmet Ertan.
0: Mehmet Bey bankalardaki fiyatlamaları soracağımı söylemiştim yayın evvelinde. E, reklam evvelinde daha doğrusu. Temelde soracağım soru da şu açıkçası. Bizim şu an itibariyle bankalarımızın fiyat defter değeri oranlarına bakacak olursak 0.4'lere kadar gerilemiş. İş Bankası'ndan bahsettim mesela ben bugün yayında. İş Bankası'nın piyasa değeri iştiraki olan şişe camla aynı seviyeye gelmiş. Garanti Bankası'nın piyasa değeri... Bundan bir buçuk yıl önceki piyasa değeriyle kıyaslandığında neredeyse üçte bir gerilemiş. Şimdi bunlar tabii büyük ve önemli değişiklikler. Toplam sektörün fiyat defter değeri oranına bakarsak 0.4. Bu çok anormal bir tablo gösteriyor bize. Fakat bir yandan da bankaların bilançolarına karlılıklarına bakıyoruz. Öz sermaye karlılıkları neredeyse yüzde 20'lere gelmiş. Bugün Beti Yüksel'le de aynısını konuştum. O yüzden sizin de görüşünüzü söylemek sormak isterim. Bu şekilde bakarsanız bankalardaki fiyatlamalar mı doğru? Yoksa bankaların karları mı doğru? Bir dakika.
1: Ee, bence ikisi de doğru ama biri e, hak edilen bir e, durumu yansıtmıyor. daha doğrusu yüzde Kırkında olması defter değerinin kabul edilebilir bir durum bence değil. Ama bu acaba borsamızın içinde bulunduğu durumun bank fiyatlamasına yansıması mı daha ziyade buna etki ediyor? Yoksa bankaların ve sektörün içinde bulunduğu durumun piyasa oyuncuları ve banka yatırımcıları tarafından nasıl algılandığı mı buna? etki ediyor ee, benim kanaatim ikisinin bir bileşimi ama daha ziyade bankalarımız hem likiditesi yüksek hem e, yabancı yatırımcı e, oranı e, her zaman daha fazla olmuş e, hisse senetlerindendi yabancı borsadan çekildikten sonra e, kalan yatırımcılar bankalarda aynı iştahı göstermediler. Veyahut o, o güçte değiller. O sabırda değiller. Ee, en azından böyle düşünüyorum ben. Yoksa e, biraz evvel ifade ettiğin gibi ilk çeyrek karlarını açıklayan özellikle özel sektör bankalarının o performanslarıyla bu fiyatlamanın birbirini doğrular bir tarafı bence yok. Ee, peki e, BDDK'nın Özellikle salgınla beraber aldığı ve raporlama açısından bankaları rahatlatan kararları acaba bu endişenin bir e, temeli mi e, dersen mutlaka bu ortadan kalktıktan sonra banka e, bilançolarına bir yansıması olacaktır. Ama bence bu daha ziyade kamu e, sal sermayeli bankalarda daha yoğun görülecektir. Çünkü Mete'nin de bugün ifade ettiği gibi özel sektör bankaları halka açık özel sektör bankaları zaten e, serbest karşılıklarla kendilerine önemli ölçüde bu durum hazırlamak için bir tampon oluşturdular. E, bunun arkasında eğer banka bilançolarına biz olduğu gibi güvenmiyoruz duruşu varsa bu, bu vahim bir şey. Çünkü bütün bu banka bilançoları hem BDDK tarafından hem e, bağımsız denetim kuruluşları tarafından değerlendirilip e, raporları bağlanarak açıklanan bilançolar ve rakamlar. Dolayısıyla e, bu, bu, bu ihtimali e, en saf bıraktığım ihtimal. Ama e, hak edilen bir fiyatlama değil. E, aslında e, Metel'in de bugün söylemeye çalıştığı oydu galiba ee, orta uzun vadeli bakış açısıyla yatırımcının bu kağıtlara girmesi halinde e, bunlar mutlaka düzelecek fakat benzer şey bu boyutlarda olmasa bile holdinglerde de var yani e, benim ilgili olduğum holdingi biliyorsun burada şimdi isim vermeyeyim ama e, o holdingin şu andaki piyasa değeri onun iştiraklerinin piyasa değerinin altından neredeyse yani, yani holdingler, hep bir,
0: holdingler hep bir Holdingler hep net aktif değere hep göre iskontolu tamam, değer tamam, işlem tamam, görüyor. Tamam, Biraz tamam, halka, açık ee, doğru, halka açık şirket sayısıyla da alakalı altındaki. ama halka açık şirket sayısı yüksek olan mesela Koç grubu da örneğin iskontolu, iskontolu işlem iskontolu, görüyor.
1: Iskontolu. Nitekim hisse alıp kararı aldılar. Hisse geri alım kararı, kararı e, aldı. E, geri alım kararı aldılar ki korumak amaçlı. Ama bankalardakini anlamak e, hakikaten zor. Benim ama buradaki bu kadar iskontunun arkasında hem borsadaki hacim düşüklüğü hem borsadaki yabancı yatırımcı miktarının ve payının azalmışlığına bağlıyorum. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun. Yoksa çok mantıklı bir açıklaması matematiksel bir açıklaması gösterdikleri performans itibariyle pek yok.
0: Bu noktada Elbette bankacılık e, sektörü açısından bakıldığında e, önemli konulardan biri BDDK'nın sağlamış olduğu avantajlar. Takibi düşen kredilerdeki süre 90 gün-180 gün ayrımı. Ve ayrıca kredilerin hangisi için ne kadar karşılık ayrılacağı da bu çerçevede netleşiyor, belli oluyor. Hani. Bu istisnalar şu an itibariyle karları yüksek gösteriyor. Biraz önce bu fiyatlama mı yoksa bilançolar mı doğru derken sorduğum sorunun özünde biraz bu vardı. O yüzden e, hani bankacılık sektöründe geçen sene 1 trilyon lira kredi genişlemesi yaşandı. Bu kredi genişlemesinin önemli bir kısmı aslında piyasanın e, kendi dinamiği içerisinde bulunamayacak faizlerden verildi. Doğru. Şimdi siz bugün banka yöneticisi olsanız. Eski bankanızda genel müdür olsanız nasıl yönetirdiniz o dönemde verilmiş olan kredileri?
1: Bir o dönemde bu kadar yoğun kredi bir kere o fiyatlarla verilmezdi. Çünkü
0: ama zorladı sistem.
1: Tamam sistem zorladı ama yani aktif rasyosu sistem, vesaire. Tamam bunun minimumda tutulabilecek bir şeyi vardı. Orada şey yapardık. Ondan sonra kredi büyümesine hızla devam etmek lazımdı. Ki paçal dediğimiz e, getirileri e, toparlamak. Çünkü bazı krediler özellikle o dönemde verilen e, krediler tekrar fiyatlanabilir türden krediler değildi. Ama e, onların maliyetini oluşturan mevduat ayda bir yenilenerek bugünkü cari fiyatlara ve seviyelere geldi. Dolayısıyla e, ancak portföyü büyüterek bir noktaya getirip e, maliyeti e, pozitife faiz marjını pozitife çıkaracak hamleyi yapmak e, gerekirdi. Bugün de e, biraz evvel ona baktım. Özellikle ticari krediler tarafında e, kredi talebi çok düşük. Yani toplam kredilerin 13 haftalık hareketli ortalamasında büyüme trendi yüzde yedi buçuklar civarında. Bu e, bu tempoyla ile bu portföyün getirisini normalleştirecek şeye gelmek zor. Benim iyi bilmediğim ki Mete'nin seninle olan görüşmesinde vardı. Enflasyona yönelik enflasyon endeksi tahviller banka bilançolarında nasıl dağılmış ve onlar tarafından ne kadar koruma altında bilançoların gelir bacağı bunu buna hakim değilim.
0: Büyük zaten. özel bankalarda çok var.
1: Evet işte onlar oradan bir ciddi e, koruma alıyorlar. En azından e, marj garantisi altında gidiyor diyelim şeyleri. E, aktiflerinin bir kısmının getirisi. Ama kredilerde özellikle kamu bankaları muazzam bir negatif e, faiz marjındalar. Bir de üstelik kredi faaliyetlerinde durdurdukları için neredeyse birçok e, sahada iyice ne zorlanacaklar diye düşünüyorum orada.
0: Peki... Bir yandan da e, şimdi diyelim ki bir müşteriniz var bankası banka yöneticisiniz
1: yine. İlle beni o banka yöneticisi pozisyonuna getirip bir soru soracaksın. var <gülüyor> oradan. Tamam pekala. O yüzden. Pekala, pekala. Şimdi banka
0: yöneticisisiniz bir müşteriniz var. Müşteri de belli bir noktaya gelmiş. Yani Peki onca yıllık hukuk gelmiş. belli. Hayır onca şey, hukukunuz <gülüyor> var ama zorlanıyor. Yani Türkiye'nin son 3 senesinden dolayı zorlanıyor. Belli bir öz karlılığı var istihdam sağlıyor bir miktar kaybetmiş sermayesini ne yaparsınız böyle bir durumda geçen sene de vermişsiniz ona kredi şimdi zorlanıyor mesela.
1: Daha evvel de bunu konuştuk bankacılıkta kredi vermek temel bir görev zaten bankacı kredi vermek için faaliyete başlar mevduat toplamak için değildir kredi vermek için başlar, mevduatta onun kaynağını oluşturur. Ama yeniden yapılandırmak veya belirli aşamalarda verilmiş kredilerle ilgili düzeltmelere gitmek de işin bir parçası. Türkiye'de bu çok iyi yönetilebilen bir husus değil ve bazen ve biz bankacılar zorda gördüğümüz müşteriden ilk çıkarak paçayı kurtarmayı da marifet biliriz. Halbuki o ilk çıkan bir bir tane daha çıkışı zorladığı zaman zaten firma iyice ne probleme girebilir. Ee, burada e, yapılması gereken ekonomiye tekrar kazandırılacağına inandığımız müşterilere desteği bir şekilde sürdürmektir. Madem sordun bizim geçmiş dönemde e, Burgan Bank'ta yani benim e, yöneticisi olduğum bankada Rusya ile yaşanan turizmle ilgili krizde bütün e, turizmle ilgili kredilerimizde biz neredeyse ön olarak bir yeniden yapılandırma yaptık ve e, onları tekrar e, canlı ve e, faal tutmaya özen gösterdik ve birçoğu da başarıyla bu, bu dönemi atlattılar. Ama tabii turizm e, o sal boyu atlattıktan bir müddet sonra bir de salgın salvosunu yiyince tabii şu anda e, çok kolay bir şeyden de bahsetmiyorum. Ama e, temelde iyi niyetine ve e, ekonomiye katkısına güvendiğimiz firmaları desteklemeye azami özen göstermemiz lazım bankacılar olarak. Gücümüzün de e, sınırlarını bilerek tabii yani e, bazen gücümüzün öncesinde bir şey yaptığımız zaman o e, sermayelerimize hak etmediği bir yük de getirebilir.
0: Burada tabi bankacılık sektörü açısından da işler zorlayıcı. Aynı zamanda yine şirketler açısından da zorlayıcı. Fakat sanayi şirketlerinde çok kuvvetli bir momentum görüyoruz. Siz de görüyor musunuz? Yani işler iyi gidiyor.
1: Evet, evet, evet. evet Sanayi hele hele ihracata yönelik ve veyahut fiyatlamasında döviz dövizi kullanabilen, işte demir çelik gibi vesaire ee, imalat sanayinde işler bayağı iyi gidiyor.
0: Şimdi mesela geçen sene verilen kredilerin faizi düşük kalmış falan olabilir ama bu şirketlerde de böyle bir iyileşme var. Dolayısıyla borçlar da ödenecek gibi görünüyor. Yani en azından bunu, bu sene için öyle.
1: Bunu daha de ifade ettiğim zannediyorum programda veya bir vesileyle yayınlardan birinde. Geçen sene sağlanan, çok ucuz, olması gerekenden daha ucuz kredileri, sanayi kesimi çok iyi kullandı. Bunu, bunu takdir etmek lazım. Yani hem iyi kullandılar hem de o krediler hedefe e, vardı. Ama e, hedefi saptıran ve başımıza bir sürü dert açan da kullanımlar oldu. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani benim arkadaşlarım, Mehmet e, bireysel kredi kullanacağım. Ne yapacaksın bireysel krediyi? E, ...dövizle altın alacağım da hangisini tavsiye edersin diye arıyorlardı beni. Kredi kullanayım mı kullanmayayım mı diye değil. <gülüyor> ne kadar döviz ne kadar altın alayım diye e, soruyorlardı.
0: Tabii şimdi bütün bunlar büyük sıkıntı. yani Tabii, bunlar e, hepsi
1: hepsi başımıza dert oldu maalesef.
0: Ama şu da var. O krediyi alıp döviz ve altın almış olan da para kazanmış oldu. Dolayısıyla kredi gene ödenecek.
1: Evet. Burada mesele ama e, kredinin ödenip ama yalnız e, borsaya giren de oldu yalnız. <gülüyor> yani bir de onlar var. Borsaya giren evet. de
0: kötü getir elde etmemiş olmalı ee, ama. Bir millet
1: sonra bilemiyorum. Yani ya parayı tam, geçen tak... sene
0: taşı toprağı altında Mehmet Bey nereye koysanız para kazandınız.
1: Kabul kabul ama e, bunun getirdiği e, enflasyon bunun getirdiği e, kur üzerindeki baskıyla Türk lirası varlıkta olanlar e, reel kayıplara uğradılar. Bunu da kabul etmemiz lazım.
0: Peki döviz tutma iştahınızda bir eksilme, azalma var mı?
1: E, maalesef yok şu anda.
0: Ne olursa olur?
1: Enflasyonla ilgili kalıcı e, bir e, iyileşme trendini görmem lazım. Bir. iki e, para politikasının e, sıkı ve e, enflasyon üstü bir reel faiz e, uygulayan... E, politika faiz e, çizgisinden e, sapmayacağına inancı e, tam görmem lazım. E, bu arada yani fiyat istikrarı konusunda e, geçen haftaki toplantıda ifade edilen topyekün hareket tek başına Merkez Bankası'na bu ihale edilmemelidir gibi başkanın e, serzenişlerinin bir kısmına katılıyorum ama Birincil vazifenin birincil e, sorumluluğun e, Merkez Bankası'nda olduğunu da unutmayalım. Burada e, sık yönetim değişiklikleri e, ve e, alınan kararların e, doğru olsa bile e, hep arkasında bir şüpheyle acaba ne zaman faiz indirecekler? İlk fırsatta faiz indirilecek mi? İşte enflasyon e, 19'lara yaklaşırsa faiz arttırılacak mı gibi endişelerin hala var olduğu bir yerde. O e, politika setine olan güven azaldığı için insan kendi korumasını kendi sağlamaya çalışıyor. E şimdi indirmeyeceğim koruma... diyor mesela
0: Merkez Bankası ne yapacak daha? Yani indirmeyeceğim demiyor da söylüyor yani hangi koşulda indireceğini?
1: Açıl. Bana güvenin diye güven tesis edemezsiniz. O davranışı görmez, göstermesi lazım. Yani orada eee çünkü e, unutmayalım ki Sayın Başkan bu göreve gelmeden evvelde faiz arttırmasını, politika faizinde 200 bas puan son yapılan arttırımı ciddi şekilde eleştiriyordu. Doğru mu? E, İyi ki yapılmış ki ona faiz arttırmak zorunluluğu kalmadı. Onun e, rahatıyla geldi bu noktaya kadar. Ama bundan sonra da e, enflasyonla ilgili beklentiler, e, ben başkanın e, iyimser olduğu kadar iyimser olamıyorum. Ee, ...enflasyondaki şu yaşanan yükselişi bir oynaklık veya geçici olarak Türkiye'de tanımlayamıyorum. Yani yönlendirilen ve yönetilen fiyatlarda yapılan zamlar var. Kuraklık nedeniyle doğalgaz santrallarından elektrik üretiminin payının artacağına dair endişeler... ...elektrik maliyetlerini, elektrik birim maliyetlerini yükseltecek. Dolayısıyla elektrik zamları takip edebilir diye endişeler var. Ee, Dövizdeki geçişkenlik bir başka konu. Tefe, e, tüfe üzerinde üfenin e, baskısı e, hiçbir olmadığı kadar yüksek. Dolayısıyla ben burada bu kadar e, geçici bir enflasyon e, dalgası yaşadığımız e, görüşünde değilim. E, ona karşı da Merkez Bankası'nın e, politika araçlarının nasıl kullanılacağına dair testten henüz geçmediği için bu güven tam ta, e, itiraz olmadı yoksa başkan geldiğinden beri bir şey yapmadı e, bu manada hatalı bir e, uygulama yapmadı yani o manada haksızlık etmeyeyim kendimi kendisine.
0: Peki bir dinleyicimiz var hattımızda 0212 255 5920 kim? Ali Bey. Ali Bey buyurun efendim.
3: İyi akşamlar Açıl Bey. İyi akşamlar. Dedi. İyi akşamlar Buyurun. Mehmet Bey. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ i̇yi, akşam. i̇yi akşamlar. Buyurun. Teşekkür
3: ederiz. E, programlarınızı devamlı dinlemeye gayret ediyorum. Benim e, söylemek istediğim şu var. Şimdi e, bir e, kredi'nin maliyeti bankalardan bir işletme için yaklaşık yüzde otuz beşi geçiyor. Yüzde e, yirmi de bir müessese ya da yüzde on beş yüzde yirmi kâr etmesi lazım ki ayakta dursun ediyor yüzde elli bunun üzerine enflasyonu da katarsanız yüzde yetmiş yüzde seksenle bir mesese para kazanır maliyetin üzerine giderse nasıl para kazanacak nasıl ayaklanacak?
0: Ne olacak? işle uğraşıyorsunuz?
3: Ben ticaret yapıyorum. Anladım. İmalat da yapıyorum. Şimdi tabii şey
0: hani yüzde otuz kredi maliyeti çok yüksek bir maliyet var mı? Var. Sektörüne evet, bağlı olarak var. Ee, ama hani hem kar marjını yükleyin hem enflasyonu ekstra yükleyin dediğin zaman hesap doğru mu bir mevcut diye sorayım önce?
1: Hayır hepsini birden üst üste koyarsanız hiçbir, hiçbir iş yapmamanız lazım ama biraz da işe yaparken sırf krediyi sermaye de koymamız lazım bunu da unutmayalım. Yani e, tüm işi krediyle çevirmek e, mümkün değil hele bu e, kredi maliyetlerinin geldiği bu seviyelerde mümkün değil. O şekilde ama, krediyi
0: almak da mümkün değil zaten.
1: Ha, zaten e, alamazsınız zaten sermayeniz yoksa. E, dolayısıyla sermayenin e, karını kendi içinde değerlendirmek lazım. E, kredi maliyetinin üstünde e, bir yüzde yirmi kar o, o olacak iş değil. Yani bunu bir paçalda bakmak lazım. E, e, beyefendi'nin işinde diyelim ki e, yarı sermaye yarı krediyle çalışılıyorsa e, bu rakamlar çok daha mütevazi bir seviyelerdedir. Ama 35 maliyetli bir kredi kullanılan bir sektörde ise e, biraz işi zor. onu kabul ediyorum. Yani bırakın bütün diğer şeyleri. Onu onu e, karla servis etmek ancak kredinin payı toplam finansmanın içinde yüzde yirmilerde ise falan belki mümkün olabilir. Yoksa e, sırf krediyle yapılan bir şeyde bunu e, piyasa kabullenmez. E, rakipler öldürür. Yani eminim daha düşük Kredi barjlarıyla çalışan rakipler fiyatlamada bu müessiteyi öldürürler.
0: Buyurun var mı söyleyeceğiniz başka bir şey Ali Bey?
3: Şimdi yüzde otuz beş çok derken şunu ben izah etmek isterim tabii ki. Şimdi aldığınız krediyi aylık olarak ödemeye başlıyorsunuz. Bunu yıllık bazda vurduğunuz zaman yüzde otuz beşi de geçiyor. Bir de şunu yapmak lazım diye düşünüyorum ben. Bizim işletmecilerimiz de sanayicilerimizin de kredi değil de öz kaynağa daha çok ağırlık verip belli bir süre sonra zaten öz kaynak birikimi olduktan sonra o krediye hiç ihtiyacı kalmayacak diye düşünüyorum. Ee, esnaflarımızın da işletmecilerimizin de sanayicilerimizin de bence krediye heveslenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda size e, katılmak istemiştim. Çok sağ olun
0: efendim. Tamam. Çok çok teşekkür doğru. ederiz. Bu tabii çok doğru. E, fakat yok tabii sermaye. yani Şöyle, hiç sermaye. şöyle
1: söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Açın. Bak, her bireyi her kurumun, ticari kurumun bir kredi kullanma hakkı vardır. Ve konjonktürden bağımsız olarak o kredi kullanma hakkını da e, hazır bulundurması lazım. Fırsatı bulduğunda da kredi kullanarak işini büyütür ve karlılığını arttırır. E, bu an, mesela öz kaynakla e, borsada e, hisse senedi almanın yanına e, krediyle de aldığın zaman e, daha fazla hacimle doğru yatırım yapmışsan e, karını arttırırsın. Kredi maliyetinde rahatlıkla karşılarsın ki borsada kullanılan krediler en yüksek maliyetli kredilerdir. Bu iş hayatında da böyle ama sen bütün işi krediyle çevirmeye, hiç kendi öz kaynağını koymaya kalkışmazsan bir, bir, bir müddet sonra zaten öz kaynağını kaybediyorsun. Ondan sonra iyicene e, sarmala giriyor olay. Yani kredi kullanmak e, marifet değil ama e, her kurumun, her ticari kurumun, bireyin bir kredi makul bir kredi kullanma hakkı ve yeri var ve bu değerlendirilmeli bence.
0: Bir dinleyicimiz daha var hatta. Alo Ahmet Bey hoş geldiniz.
4: Kolay gelsin mersin. iyi
0: akşamlar. Çok teşekkür ederiz buyurun efendim.
4: Açı Bey hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun çok mersin. Ee, Mehmet Ertem Bey'e de saygılarımı sunuyorum. Çok sevdiğim bir kendisi.
1: Sağ olun eksik ee, olmayayım.
4: Açı Bey ben e, öncelikle... Orman yangınlarında hayatını kaybeden hattaşlarımıza Allah'tan tam rahmet diliyorum.
0: Hepimiz ee, aynı şekilde.
4: Yakınlarına da basit alabiliyorum. Ee, i̇yi ki varlar. Yani gerçekten çok üzüntüyle izliyoruz. Yani iki yerlerimiz yanıyor.
1: Maalesef Şimdi doğru. doğru. Haber
4: izleyemiyorum yani gerçekten bir haftadan beri. Açıkçası ben e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, Temmuz ayında dediniz ki e, işte işte Kurda yüzde dört ki azama meydana geldi. Doğru. Tamam, doğrudur. Ama e, bu azama meydana geldi ama bir akşamda yüzde iki, başka bir akşamda yüzde bir anda yüzde dört yükseldi. Yani 820 iken kur 8-80'e gitti. Oradan geri geldiği zaman bize düşmüş gibi gelecek. Aslında düşen bir şey yok yani. Onu söyleme söyleme. Yok, istiyoruz. kur
0: sepeti 9-15 Hala çok yüksek yerdeyiz. Yani Evet. %4 geri gelmiş olması kurun normalleştiği anlamına gelmez. Hala çok yüksek yerlerdeyiz biz. Evet,
4: zaten bir anda bir günde %15 gitmişti, %12 gitmişti veya evet. 11 gitmişti. dolayısıyla yani bizim şu andaki kur sepetinin olması gereken yer işte 9 civarı e, şeyinde normalde dolarında olması gereken yer 7.80-7.70 civarı bence. Ya Şimdi onun bir, bir
0: şey... onun bir ölçümü yok. Her şey herkese her piyasa koşuluna göre değişir elbette ama sonuçta şu anki fiyatlama bu. 8.20. Şimdi
4: bir de ben e, enflasyona ilgili e, söylemek istediğim bir şey var. Şimdi fiyatlarımız kur yükseldiği zaman veya da işte eee Akaryakıtın zam geldiği zaman fiyatlar yükseliyor. Fakat kur düştüğü zaman fiyatlar e, akaryakıt düştüğü zaman da e, şeyi, fiyatları düşürmüyorlar. Yani artık bizim Türkiye'deki insanlarımız esnafımız e, alışmışlar zam yapmaya onun e, yükseldiği zaman yükseliyor ama düş, düşme,
0: düştüğü zaman düşmüyor yani. Veya da şöyle %5 yükseliyor 2 düşüyor şimdi bir şey, şey söyleyebilirim çok Pardon akar bir otomatik fiyatlandırma modeli var Türkiye'nin akar yakıttaki fiyatlandırması belirli bir periyod içerisinde Avrupa'daki en düşük rafineri marjı üzerinden çıkan fiyatlamayla birebir bağlantılı oraya çıpalı. Dolayısıyla yükseldiği dönemlerde bu marj yükseldiği dönemlerde yükseliyor düştüğü dönemlerde düşüyor. Kurdaki hareket elbette burası için çok belirleyici. Mesela bugün petrolde yüzde üç buçuk düşüş var. Yüzde üç buçuk günlük Brent petrol düşüyor şu anda. Ama bu akşam motorine beş kuruş zam geliyor mesela. Fakat bu günü gününü olmuyor söylediğim sistem. Birkaç gün gecikmeli olarak ister istemez yansıyacaktır. Ben geçen sene Mart-Nisan döneminde kendi arabamın deposunu 260 liraya da doldurdum. Dün gelirken tatilden arabamın deposunu 400 liraya da doldurdum. Evet, yani doğru. yansımıyor olması mümkün değil. Yansıyor. Geçen sene 20 dolardı petrol. E şimdi geldi 75 dolara. Ya Etkiliyor bugün, tabii.
4: E, evet. Bugün doların düşmesindeki sebep aslında... Pe, yani petrolün düşmesinin etkisi var. Büyük, büyük bir var. Onun da çok büyük etkisi var aslında. Ee, yani kısacası e, biz bu enflasyona mücadele etmek için topyukun mücadele etmemiz lazım. Yani hem kurumlar hem e, vatandaş hem de esnaflar komple enflasyonun düşmesi hepimizin iyiliğine. Aslında onların da iyiliğine ama onlar bunu şu an anlamak istemiyorlar. Dolayısıyla devamlı zam yapmaya alışmış bizim artık vatandaşımız, insanımız. Yani bu A'dan Z'ye küçükten büyüğe doğru veya da büyükten küçüğe doğru da sıralayabiliriz bunları. O yüzden de ben inanın bu enflasyon konusunda yimsel değilim yani çok karamsarım çok dikkat etmemiz lazım şu an sürat köprüsündeyiz çok dikkat olmamız lazım hep beraber
0: yüzde yüz katılıyoruz düşürüm. efendim çok çok teşekkür ederiz çok sağ olun hoşça kalın sağ olun. çok i̇yi iyi i̇yi iyi akşamlar
1: iyi akşamlar bir bir bir bir, bir ususta e, sana katılmıyorum bazı petrol ve petrol ürünlerinde katılıyorum ama doların e, bu hareketlerinde e, Fiyatlama davranışları üzerinde tek yönlü tesir ettiğini e, düşünüyorum. Birçok dolarla alakalı olmayan ürünlerde Yok, ben değil. Ha, benzinde, benzin, diyor, diyor, diyor, ben sadece on, benzin fiyatından bahsettim. Onun dışında söylemedim. Ben sadece benzin fiyatı on, için on, söyledim. Onda, onda, onda katılıyorum sana. Ama onun dışında e, fiyatlama davranışlarımız... E, Sayın Başkan'ın da e, geçen haftaki şeyde şikayet ettiği gibi bozuk. yani Fiyatlama davranışımız bozuk. E, esnaf ticaret erbabı, bankacısı birçoğumuz enflasyonla mücadeleyi sevmiyoruz aslında biz yüksek enflasyon istiyoruz e orada ben kesin kanata vardım artık
0: niye öyle <gülüyor> isteyelim
1: e, e, e, ayıplarımızı örtüyor
0: ayıplarımızı örtüyor da şimdi bu kadar enflasyon da ayıp
1: o ayıbın farkında değiliz biz bu kadar enflasyon ayıp olsa ki e, korkunç bir şey yani e, G20'nin ortalama enflasyonuyla bizim enflasyonumuz arasında mislilerle fark var. E, ama e, maalesef e, bu ayıpla biz yaşamayı seviyoruz yoksa çözerdik. E, çöz yani tabii bir şey söyleyeyim.
0: Yani,
1: Enflasyonla enflasyon enflasyon çözemeyecek... sözde,
0: sözde mücadelemiz çok da özde mücadelemiz zayıf diyorsunuz değil
1: aynen, mi? Aynen aynen bu, bu iş lafla olmaz bu iş davranış ve uygulamayla olur.
0: Bilal, Bilal diyor ki borçlarımızı güzel eritiyor değil mi enflasyon öyle. ne dersiniz Mehmet Bey? Tabii tabii olmuş.
1: tabii yani e, bankalarda batık kredileri en iyi eriten şey e, enflasyondur.
0: Eşer mobil sistemi de unutmayalım demiş yine aynı zamanda. Eşel mobil sistemi mesela bu sistemde <gülüyor> hani aynı anda bu olmuyordu ya işte o eşel mobil sistemi sayesinde olmuyordu. Yani fiyat yükseldiğinde Petrol fiyatları hızlı yükseldiğinde veya kurda hızlı yükseliş olduğunda devlet vergi alacağının bir kısmından vazgeçerek fiyatın belli bir seviyede kalmasını bekliyor. Fiyat sonra düştüğünde o vergi alacağında açık kalan kısmı tahsil ediyor. Dolayısıyla sonra siz yine var, aynı fiyattan mi? almaya devam ediyordunuz. Dolayısıyla Eşel mobil sistemi aslında bence son bir buçuk iki senede güzel işe yaradı yani. Hani, e, iyi bir dengeleme mekanizması e, sistematiği oldu açıkçası.
1: Tabii de yani daha de konuştuk. Biz yönetilen ve yönlendiren fiyatlar konusunda bile enflasyonla ilgili fiyatlama davranışlarını bozan uygulamalara sahibiz. Yani köprü geçişlerinden tut bilmem otoyol ücretlerine git. Elektrikli doğalgazlı oydu buydu bunlara yapılan zamlar. Şeyler içki ve tütün ürünler üzerindeki ayarlamalar hepsi. Bizim hedeflediğimiz enflasyonun misliyle üstünde yapılan zamlar. Ondan sonra piyasada yüzde otuz zam yapılıyor diye şikayetçi olamıyorsun. Yani. Anlatabiliyor muyum? E, bu bir bütün. Bu bir bütün. Birazı olmuyor yani bunun. Biraz
0: mücadele edeyim
1: Hayır, olmuyor. hayır olmaz öyle bir şey. Tek tek, müca, tek taraflı mücadeleyle olmaz. Azıcık mücadeleyle gibi göstererek olmuyor. Ve bu... E, ciddi bir zaman periyodunda inatla, ısrarla tutarlılıkla sürdürülmesi gereken bir mücadele. Ve hakikaten herkes inanacaktı.
0: Son bir dinleyicimiz daha var Mehmet Bey. Alo. Hayrettin Bey.
5: İyi akşamlar ben. İyi
0: akşamlar. Ee, Buyurun efendim.
5: Ben e, uzun zamandır sizleri takip ediyorum. E, ben inanıyorum ki Türkiye'den çok dinlenen, izlenen bir programsınız. Sizin sayenizde Aç üretim işletmeye başladım. Gerçekten Ne kadar Gerçekten, güzel yani. Süper ya. Tam, tam süper ya. Üretim, ne kadar uzak olduğumuzu anladım. Yani sizin gibi programların bizlerin daha çok aydınlatıcı oluyor. Ve e, inanın ki samimiyetimle söyleyeyim belki e, veriler nasıl, istatistik bilgiler nasıl ama en çok dinlenen bir program olduğunuzda inanıyorum. Konuklarınız Türkiye'nin en gözde insanları hepsi elit böyle e, bilgilendirici toplumun içinden çıkmış en azından.
0: Eksik yani olmayın ol. böyle
5: yukarıdan bakan insanlar değil. Ben de 25 yıllık bir memuru e, şunu öğrenmek istiyorum bu ev kredi en fiyatları oldukça aşırı derecede yükseldi. Doğru. Ben bir ara dedim ki bir 2 artı bir de 3 artı bir alayım. Ya ben elin fiyatını çıkardım 570 dedim satıldı vazgeçtim adama dedim ki 600 lira 600'e buldu. Geçen biri saradı. 700 dedim. 700'e, 800'e kadar müşteri buldu. Ya diyorum ki böyle bir, neden bu konut fiyatları aşırı derecede yükseliyor? Yani bir problemle bizde. İkincisi ben e, bir kurumda çalışıyorum. Tapu ile hemen aynı kattayız. Ya inanın ki ya biz fakiriz, belli toplumun belli bir kesimi çok fakir. Ya tapunun önünde sabahtan akşama kadar Kuyruk var. Tapuda alıp veriyorlar, satıyorlar. Ee, i̇nan ki Jaguarlarla da e, yani araba modelleriyle bir geliyorlar. ki bu Türkiye'de nasıl bir kriz var? Ya insanlarda para yok Bu fiyatlar yüksek, para yok diyoruz. Kriz var diyoruz. Bu kadar alım-satım nasıl olabilir? İkincisi de tamam. Bir, bir ikincisi biz de bizde nedense mesela tapuyu adam bir diyor ki. 1 milyona sattığı veya 600 milyara yeri 300 lira 200 lira gösteriyor. Kayıt dışılık o kadar fazla ki çok üzülüyorum. Neden biz böyle bir toplum olduk? Yani bunun nedeni ne yani bizden niye böyle bir... Valla
0: eskiden de bundan çok farklı değildik. Ben bildim bileli Türkiye'de tapu değeri düşük gösterilir. Evet. Ee, yani bu maalesef Türkiye'de devletin büyük bir eksiği. Aslında biraz da tabii gayrimenkul satışlarının teşvik için de yapılıyor bu tür şeyler. Ne dersiniz Mehmet Bey sorular için? Çok teşekkür ederiz dinleyicimize. İyi akşamlar diliyorum. Güzel sözleriniz için de tekrar tekrar teşekkürler. Ne dersiniz Mehmet Bey?
1: Bir kere öncelikle beyefendiyi tebrik ediyorum. Öğrenmenin, kendini geliştirmenin ne yaşının ne sınırının olmadığını. Yine bu de kadar var canlı, ya ne kadar
0: güzel ya. Bu yani. kadar
1: canlı bir örneği az bulunur. Hakikaten böyle tüylerimi üpererek bunu söylüyorum süper çünkü ben herkesin her yaşta kendini geliştirmeye açık olması ve devamlı öğrenme çakrasını yüksek tutması gerektiğine inananlardanım yoksa çalış olursunuz.
0: Mehmet Teren benim çağımda. şeyimi benim şeyimi gördünüz mü siz hiç? Ee, Twitter hesabımdaki e, tanıtım yazısını gördünüz mü? Ne Hı diyor? Ne diyor biliyor musunuz? Lifetime student. Çoğul boyu tamam. öğrenci.
1: Tabii tabii tabii. tabii. Yani Benim hayat mottom,
0: hayat mottom odur. Herkese de tavsiye ederim.
1: Mesela bak belki daha evvel de konuşmuşuzdur. Şimdi soruyu saptırarak geliyorum ama kriptoları sordun ya. Bankadan ayrılmadan evvel birisini çalışan arkadaşlarımızdan birisini bana dedim blockchain öğreteceksin dedim. Fakat sonra işte işler karıştıktan çocuktan öğrenemeden ayrıldım. Ömür
0: vefa etmedi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ömür vefa
1: etmedi. Şimdi ee, salgın e, Türkiye'de maalesef e, bir kesimin e, birikimlerinin artmasına, e, varlığının hızla büyümesine, normal şartlardan daha hızlı büyümesine, bir kesimde ise tam tersine sebep oldu. Yani o K tipi gelişimde buna bağlı olarak ifade edilen bir yeni harf oldu. Dolayısıyla tasarrufları hızla gelişen, artan, varlığı hızla büyüyen kesimde gayrimenkule Türkiye'deki ilgi yüksek olduğu için burada gidiş var. Şeyle ilgili, gayrimenkul fiyatları ile ilgili geçen hafta bu konuda bazı hatta açıklamalar da yaptım. Çok uzmanı olmadığım halde. Aslında reel fiyatlarla gayrimenkulle baktığımız zaman gayrimenkul fiyat endeksleri reel fiyatlarda hele dolar fiyatlarında gerilemiş durumda. Ama nominal fiyatlarda cari fiyatlarla hakikaten çok yükseldi çünkü maliyetler de çok arttı. Özellikle girdi maliyetleri yani sen şimdiye kadar ben hatırlamıyorum en azından kontrplak fiyatının veya kereste maliyetinin
0: MDF'nin
1: Medefe. bu kadar tartışıldığı bir dönemi hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum çelik fiyatları demir çelik fiyatları MDF fiyatları temel girdi fiyatlarında muazzam artışlar var dolayısıyla inşaat maliyetleri ciddi yükseldi dolayısıyla maliyetler arttıkça fiyatlar arttı ikinci elde fiyatlar geçen seneki yoğun kampanyalar nedeniyle çok yükseldi arttı ve buradan bir yeni platform oluştu ama satışlar da devam ediyor bir yandan ve bu satışları sakın da e, yabancı satışlarıyla çok bağlamamak lazım. Yabancı satışları bunların içinde önemli bir yüzdeyi oluşturmuyor. Yüzde 10'lar, 11'ler mertebesinde eğer yanlış hatırlamıyorsam rakamları. E, çünkü Türkiye'nin demografisine baktığımız zaman, e, geçen hafta bu rakamları vermiştim, e, yaklaşık evlilikler ve boşanmalar. Bir tek buna maalesef ölüm demografisine hakim değilim. Ölüm sayılarıyla düzeltmiyorum. Ama her sene 700 bin civarında ortalamada son 10 senenin ortalaması 700 ile 750 bin civarında yeni ev ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ev sahipliği oranı da 60'lardan biraz gelirdi. 59'lara düştü ama hala ciddi yüksek. Yani bizde ev sahibi olmak çok önemli. Tapu, tapu çok kutsaldır biliyorsun. Dolayısıyla talep aslında var ve bir stoktan bahsediyoruz o stok da biraz tartışmalı bir stok anladığım kadarıyla çok bilerek söylemiyorum ama bir buçuk milyon satılmamış ev veya şey stoku pek gerçekçi gözükmüyor en azından fiyatlara ve yapılan işlemlere baktığımız zaman dolayısıyla bu piyasa canlılığını sürüyor. Ama Yalnız şunu ifade edeyim sonra da sana bırakayım. Bir yatırım aracı olarak konut veya gayrimenkul eski cazibesini çok ciddi ölçüde kaybetti. Eskiden ciddi bir yatırım ve koruma aracıydı. Ben o vasfını önemli ölçüde yitirdiğini düşünüyorum. En azından hani konut alayım kiraya vereyim. Oh, e, Allah Mehmet
0: Bey son bir sene içinde öyle bir gayrimenkul fiyat artışı oldu ki bu sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle. Tamam. Yani OECD zengin ülkeler endeksinde mesela gayrimenkul fiyatları 30 yılın en hızlı artışı bir yılda yüzde 9.7 artmış. Evet. Dolar, euro cinsinden bahsediyorum.
1: Ka kabul ama uzun Bizde uzun de muazzam seviyeleri arttı. Tabii ama yani uzun dönem perspektifinde biraz bakmak lazım meseleye. Düşeceğini düşünüyor musunuz
0: bu, gayrimenkul fiyatlarını?
1: Birer olarak düşmüş durumdaydı zaten.
0: Hayır, şimdi artık son bir buçuk sene içerisinde artan bu gayrimenkul fiyatlarının bir daha düşeceğini düşünüyor musunuz
1: Türkiye'de? E, nominal olarak düşmese bile real olarak e, bir, bir düzeltmeyi görebiliriz diye düşünüyorum. Bir şeye dayalı bir çalışma değil bu yalnız. Tamamen e, iç. Yani ben çünkü, ben
0: çünkü işte. bina inşaat maliyetine artı arsa fiyatlarına geldiğimiz yere bakınca bundan sonra gayrimenkulle düşüşün çok uzun sürece e, görülmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum.
1: Senin kadar emin değilim. Yani biliyorsun benim oradaki ilgimi dolayısıyla doğru senin doğru olmanı temenni ediyorum ama e, o kadar emin değilim.
0: Yani ticari taraf için söylemiyorum ben. Tiz, konut ticari, tarafı için söylüyorum özellikle.
1: Kon, kon, i̇htiyaç sahiplerine yönelik e, konut imalatında bir başarı var ama ticari taraf çok zorlanacak.
0: Pekala Mehmet Bey çok çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizlerle ben, birlikte ben, olduğunuz.
1: Ben teşekkür ee, gününüzü ediyorum. Gününüzü
0: değiştirmemize rağmen bizi kırmayıp koşa koşa eve döndüğünüz için... Mehmet Bey tatil yapacak mısınız? Var mı imkan?
1: Bakalım kısmet. Eylül'de belki.
0: Öyle mi? Yani inşallah bütün bu şey biter, sona erer. Ee, sıkıntıların hepsi çözülür. İnşallah. Ee, yangınların hepsi
1: bir an evvel söner. Ya ya tabii yani bizim tatilimizden öner. Bir de yani... E, şimdi uzatıyorum bir defa ama... E, bu e, Suriyeli bir göçmen vardı. Karaya e, vurmuştu hatırlıyor musun? E, Aylan bebek. bebek. Ben onun e, telef olduğu botu o zaman teknemle tatile çıktığımda gördüm. Kahır olmuştum yani sonra haberi gördüm. Aha, yani ben bunu, tatile
0: bu, bu, bu, gidiyorum. Bundan onlar Bunlar cam... büyük acı yok yani, yani. yani.
1: Şimdi oralar yanıyor, sen orada tatil yapıyorsun. Falan. Yani çok çok büyük çelişki bunlar yani hayatımızda yaşanan. İnsanın bazen e, ne, ne, nasıl davranacağını, ne yapacağını şaşırıyor yani. Evet neyse.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet ben Bey. Bey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi
5: akşamlar
1: efendim. Iyi yayınlar sağ. Ol. Ben inanıyorum
5: ki Türkiye'de en çok izlenen, izlenen bir programsınız. Sizin sayenizde açıklı üretim işletmeye başladım. Gerçekten Ne kadar Gerçekten, güzel yani. Süper. Ya. Ben ne kadar uzak olduğumuzu anladım. Yani sizin gibi programların bizlerin daha çok aydınlatıcı oluyor. Ve e, inanın ki samimiyetimle söyleyeyim belki e, veriler nasıl, istatistik bilgiler nasıl ama en çok dinlenen bir program olduğunuzda inanıyorum konuklarınız, Türkiye'nin en gözde insanları, hepsi elit böyle bilgilendirici. Toplumun içinden çekmiş, en azından. Yani toplumun öyle yukarıdan bakan insanlar değil. Ben de 25 yıllık bir memuru. Ee, şunu öğrenmek istiyorum. Bu el kredi, ev fiyatları oldukça aşırı derecede yükseldi. Doğru. Ben bir ara dedim ki bir 261'de oturuyorum, 261 alayım. Ya ben elini fiyatını çıkardım 570 dedim, satıldı. Vazgeçtim. Adama dedim ki 600 lira. 600'e buldu. Geçen 700 dedim, 700'e, 800'e kadar müşteri buldu. Ya diyorum ki böyle bir, neden bu konut siyahları aşırı derecede yükseliyor? Yani bir problemle bizde ikincisi ben e, bir kurumda çalışıyorum. Tapu ile hemen aynı kattayım. Ya inanın ki ya biz fakiriz, belli toplumun belli bir kesimi çok fakir. Ya tapunun önünde sabahtan akşama kadar Kuyruk var. Tapu da alıp veriyorlar, satıyorlar. Ee, i̇nan ki Jaguar'larda, fe, e, yani araba modelleriyle bir geliyorlar. Ya ki bu Türkiye'de nasıl bir kriz var? Ya insanlarda para yok. Bu fiyatlar yüksek. Para yok diyoruz, kriz var diyoruz. Bu kadar alım satın nasıl oluyor? Bir ikincisi de, tamam. ikincisi, biz de nedense, mesela tapuyu adam bir diyor ki, 1 milyona sattığı veya 600 milyara sattığı yeri 300 lira 200 lira gösteriyor. Kayıt dışılık o kadar fazla ki çok üzülüyorum. Neden biz böyle bir toplum olduk? Yani bunun nedeni ne yani bizden niye böyle bir... Valla
0: eskiden de bundan çok farklı değildik. Ben bildim bileli Türkiye'de tapu değeri düşük gösterilir. Evet. Ee, yani bu maalesef Türkiye'de devletin büyük bir eksiği. Aslında biraz da tabii gayrimenkul satışlarının teşvik için de yapılıyor bu tür şeyler. Ne dersiniz Mehmet Bey sorular için. Çok teşekkür ederiz dinleyicimize. İyi akşamlar diliyorum. Güzel sözleriniz için de tekrar tekrar teşekkürler. Ne dersiniz Mehmet Bey?
1: Bir kere öncelikle beyefendiyi tebrik ediyorum. Öğrenmenin, kendini geliştirmenin ne yaşının ne sınırının olmadığını Yine bu kadar canlı, kadar
0: bu kadar yani. kadar
1: canlı bir örneği az bulunur. Hakikaten böyle türlerimi vererek bunu söylüyorum. Süper. Çünkü ben herkesin her yaşta kendini geliştirmeye açık olması ve devamlı öğrenme çakrasını yüksek tutması gerektiğine inananlardanım. Yoksa çalışır olursunuz.
0: Mehmet Eren Bey benim anda... şeyimi benim şeyimi gördünüz mü siz hiç? Ee, Twitter hesabımdaki e, tanıtım yazısını gördünüz mü? Ne Dur diyor? Ne diyorum biliyor musunuz? Lifetime student. Çocuğun boyu tamam. öğrenci.
1: Tabii tabii tabii. tabii. Yani Benim hayat mottom,
0: hayat mottom odur. Herkese de tavsiye ederim.
1: Mesela bak e, belki daha evvel de konuşmuşuzdur. Şimdi soruyu saptırarak ediyorum ama e, kriptoları sordun ya bankadan ayrılmadan evvel birisini çalışan arkadaşlarımızdan birisini bana dedim blockchain öğreteceksin dedim. Fakat sonra işte işler karıştıktan çocuktan öğrenemeden ayrıldım. Ömür
0: vefa etmedi diyorsun. <gülüyor> Ömür vefa
1: etmedi. Şimdi ee, salgın e, Türkiye'de maalesef e, bir kesimin e, birikimlerinin artmasına, e, varlığının hızla büyümesine, normal şartlardan daha hızlı büyümesine, bir kesimde ise tam tersine sebep oldu. Yani o K tipi gelişimde buna bağlı olarak ifade edilen bir yeni harf oldu. Dolayısıyla tasarrufları hızla gelişen, artan, varlığı hızla büyüyen kesimde gayrimenkule Türkiye'deki ilgi yüksek olduğu için burada gidiş var. Şeyle ilgili, gayrimenkul fiyatları ile ilgili. Geçen hafta bu konuda bazı hatta açıklamalar da yaptım. Çok uzmanı olmadığım halde. Aslıda reel fiyatlarla gayrimenkulle baktığımız zaman gayrimenkul fiyat endeksleri reel fiyatlarda, hele dolar fiyatlarında gerilemiş durumda. Ama nominal fiyatlarda, cari fiyatlarla hakikaten çok yükseldi çünkü maliyetler de çok arttı. Özellikle girdi maliyetleri yani sen şimdiye kadar ben hatırlamıyorum en azından kontrplak fiyatının veya kereste maliyetinin MDF MDF'nin bu kadar tartışıldığı bir dönemi hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Çelik fiyatları, demir çelik fiyatları, MDF fiyatları, temel girdi fiyatlarında muazzam artışlar var. Dolayısıyla inşaat maliyetleri ciddi yükseldi. Dolayısıyla maliyetler arttıkça fiyatlar arttı. İkinci elde fiyatlar geçen seneki yoğun kampanyalar nedeniyle çok yükseldi, arttı. Ve buradan bir yeni platform oluştu. Ama satışlar da devam ediyor bir yandan. Ve bu satışları sakın da e, yabancı satışlarıyla çok bağlamamak lazım. Yabancı satışları bunların içinde önemli bir yüzdeyi oluşturmuyor. Yüzde onlar, on mertebesinde eğer yanlış hatırlamıyorsam rakamları. E, çünkü Türkiye'nin demografisine baktığımız zaman, e, geçen hafta bu rakamları vermiştim. E, yaklaşık evlilikler ve boşanmalar. Bir tek buna maalesef ölüm demografisine hakim değilim. Ölüm sayılarıyla düzeltmiyorum. Ama her sene 700 bin civarında ortalamada son 10 senenin ortalaması 700 750 bin civarında yeni ev ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ev sahipliği oranı da 60'lardan biraz gelirdi. 59'lara düştü ama hala ciddi yüksek. Yani bizde ev sahibi olmak çok önemli. Tapu, tapu çok kutsaldır biliyorsun dolayısıyla talep aslında var ve bir stoktan bahsediyoruz o stok da biraz tartışmalı bir stok anladığım kadarıyla çok bilerek söylemiyorum ama bir buçuk milyon satılmamış ev veya şey stoku pek gerçekçi gözükmüyor en azından fiyatlara ve yapılan işlemlere baktığımız zaman dolayısıyla bu piyasa canlılığını sürüyor Ama yalnız şunu ifade edeyim sonra da sana bırakayım bir yatırım aracı olarak konut veya gayrimenkul eski cazibesini çok ciddi ölçüde kaybetti. Eskiden ciddi bir yatırım ve koruma aracıydı. Ben o vasfını önemli ölçüde yitirdiğini düşünüyorum. En azından hani konut alayım kiraya vereyim. Oh, Allah Mehmet
0: Bey son bir sene içinde öyle bir gayrimenkul fiyat artışı oldu ki bu sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle. Tamam. Yani OECD zengin ülkeler endeksinde mesela gayrimenkul fiyatları 30 yılın en hızlı artışı bir yılda %9.7 artmış. Evet. Dolar euro cinsinden bahsediyorum. Ka
1: kabul ama uzun Bizde dönem de dönem muazzam seviyeleri artık. Tabii ama yani uzun dönem perspektifinde biraz bakmak lazım meseleye. Düşeceğini şimdi düşünüyor bu...
0: musunuz gayrimenkul fiyatlarını?
1: Real olarak düşmüş durumdaydı zaten.
0: Hayır, şimdi artık son bir buçuk sene içerisinde artan bu gayrimenkul fiyatlarının bir daha düşeceğini düşünüyor musunuz Türkiye'de?
1: Nominal olarak düşmese bile real olarak bir, bir düzeltmeyi görebiliriz diye düşünüyorum. Bir şeye dayalı bir çalışma değil bu yalnız. Tamamen e, iç. Yani ben çünkü, ben
0: çünkü şey. bina inşaat maliyetine artı arsa fiyatlarına geldiğimiz yere bakınca bundan sonra gayrimenkulle düşüşün çok uzun sürece e, görülmesini mümkün olmadığını düşünüyorum.
1: Senin kadar emin değilim. Yani biliyorsun benim oradaki ilgimi dolayısıyla doğru senin doğru olmanı temenni ediyorum ama e, o kadar emin değilim.
0: Yani ticari taraf için söylemiyorum ben. Tic konut ticari, tarafı için söylüyorum tabii, tabii,
1: özellikle. İhtiyaç sahiplerine yönelik e, konut imalatında bir başarı var ama ticari taraf çok zorlanacak.
0: Pekala Mehmet Bey çok çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizlerle de, birlikte ben... olduğunuz. Ben teşekkür ee, ediyorum. Gününüzü değiştirmemize rağmen bizi kırmayıp koşa koşa eve döndüğünüz için... Mehmet Bey tatil yapacak mısınız? Var mı imkan?
1: Bakalım, kısmet. Eylül'de belki.
0: Öyle mi? Yani inşallah bütün bu şey biter, sona erer. Ee, sıkıntıların hepsi çözülür. İnşallah. Ee, yangınların hepsi bir an
1: evvel söner. Ya ya tabii yani bizim tatilimizden öne. Bir de yani e, şimdi uzatıyorum bir defa ama ama... E, bu e, Suriyeli bir göçmen vardı. Karaya e, vurmuştu hatırlıyor musun? E, Aylan Bebek. Aylan Bebek. Ben onun e, telef olduğu botu o zaman teknemle tatile çıktığımda gördüm olmuştum ah. yani sonra haberi gördüm. Ah. Yani ben yani tatile bu, bu, bu, gidiyorum. Bundan, Onlar bundan can... büyük acı yok yani, yani. Şimdi oralar yanıyor sen orada tatil yapıyorsun Yani çok, çok büyük çelişki bunlar yani hayatımızda yaşanan. İnsanın bazen e, ne, ne, nasıl davranacağını ne yapacağını şaşırıyor yani. Evet neyse.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet ben Bey. Ben teşekkür Kendinize ediyorum. ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar
1: efendim. İyi yayınlar sağ ol.